0: 이번 주에는 어, 옥스퍼드에서 나온 베리쇼드 인트로덕션 시리즈 지정학 읽고 있습니다. 요즘에 어제도 말씀드렸지만 요즘에 오스타멜의 대변역에서 지정학에 관한 부분들을 다루고 있으니까 함께 읽으면 도움이 될 만한 책인 것 같아서 소개하고 내용을 좀 읽어보면 알만한 내용인데 그래도 이게 중요하다 저게 중요하다 그런 걸좀 짚어보고 싶어서 이번 주 내내 읽으려고 합니다. 어제는 사물들에 관한 얘기들을 했고요. 그리고 지정학이란 무엇인가 얘기를 했는데 오늘은 제2장 지정학의 역사를 좀 살펴보려고 합니다. 어, 지정학의 역사는 일단 이 저자는 그렇게 나누질 않았는데 저는 이게 이제 지정학 전사, 지정학이라고 하는 학문이 구체적으로 자리를 잡게 되기 이전에 등장했던 지정학 전사를 좀 살펴보고 그 다음에 지정학이 정초된 시기, 그거를 좀본 다음에 그리고 냉전기 전강기를 좀 이제 거쳐 가지고 지정학이 그러거든. 그러고 나서 지정학과 나치즘에 관한 얘기를 살 가볍게 하고 내용이 가볍진 않은데 그냥 하도 많이 다뤄졌으니까 그다음에 냉전 시기 지정학. 니클라스 파이크먼이라든가 또는 저기 저 사람 솔 코헨 이런 사람들 얘기를 하고 그다음에 지정학에서 현대 지정학에서 빼놓을 수 없는 사람이 두 사람 이 있죠 그 사람이 바로 이제 헨리키 신저 아, 헨리키 신저 언제 적 사람인지 모르겠는데 사실 저는 헨리키 신저의 세대죠 헨리키 신저가 누군지 잘 모르는 분들도 있을 거예요 헨리키 신저 정말 헨리키 신저의 세대고 그 다음에 지미 카터 대통령의 국가안보자문이었던 국가안보보좌관이었죠. 이두 사람 모두. 즈비그뉴 브레진스키, 또 네오콘 뭐 이런 사람들, 레이건 행정, 행정부 그런 사람들 얘기까지를 해야 되는데 오늘은 그냥 그 냉정시기 물론 이제 키신저나 브레진스키도 냉정시기에 지정학자이자 동시이 사람들은 정책 브레인이라고 그러죠. 백악관에. 사실 그게 미국 지정학의 전성기였을 거예요. 네오콘 이 시기까지도. 그 제2차 냉전이라고 불리는 1979년에서 85년 대탕트 붕괴에 따른 2차 냉전이 한창일 때 정말 그때는 징글징글한 시대였던 것 같아요. 지금 생각해보면 79년에서 85년은 한국 사회에도 전두환 때 아닙니까? 생각해보면 전, 전 지구적으로 하나의 그전원기간이었나 그런 생각을 해봅니다. 오늘은 어쨌든 어, 냉전시기 전반부에 1차 냉전시기의 지정학 얘기까지 하고 내일 구조물들에 대해서 얘기한 다음에 비판지정학 얘기 좀 하고 구조물들 얘기하고 정체성 얘기를 하겠습니다. 챕터 4가 대중지정학인데 이건 이제 미디어에 나타나고 받아들여지고 통용되는 그런 것들은 그냥 읽어보면 될것 같아서 제가 딱히 뭐 설명을 하려고 하지는 않겠습니다. 자 지정학 전사를 보면 은 일치정학이라는 말은 누가 썼느냐? 어, 스웨덴의 정치학교수 루돌프 셀렌 요한 루돌프 셀렌이라는 사람이 1899년에 처음 썼다. 이게 이제 대체로 정설로 되어 있어요. 그러니까 그런 아이디어를 내놨다는 것이죠. 대체로 이런 학문의 기원을 보면은 애초의 기원과 그것이 나중에 이제 발전되어서 널리 융성하게 된것 사이에는 큰 차이가 있습니다만은 의외로 지정학은 그런 면이 좀 줄어 없어요. 처음부터 처음부터 그것이 아주 분명했습니다. 일단 스웨덴이라고 하는 나라가 1899년 당시에 스웨덴이라고 하는 나라가 아주 강한 나라였냐? 그건 아니었어요. 일단 지정학이 스웨덴이나 도이칠란트나 이런 나라들이 강대국이라고 할 만한 그런 나라들은 아니었죠. 약자의 학문이었어요. 시작을 보면은 약자의 학문. 요 클라우스 도주의 책에서는 그런 가치 평가는 없는데, 당연히 이제 그런 게 없겠죠. 이런 사람들은 음 자기네가 강대국이니까. 강대국에 사는 사람들은요. 강대국에 사는 사람들은 이게 지네가 사용하고 있기 때문에 이게 원래 약자와 학문이었는지를 몰라요. 그게 참 그렇습니다. 어제 제가 그런 얘기 했잖아요. 축구 못하는 나라는 아시안게임 본선 못 가는 게좀 이상하지 않나. 뭐 그런 생각 자체를 애초에 하지 않죠. 뭐 우승을 하느냐 마느냐. 이런 거는 상상도 못 하잖아요. 그런데 이 지정학이라고 하는 학문이 스웨덴의 정치학 교수 요한 루돌프 셀렌에서 시작 셀렌이라고 하는 사람이 어쨌든 출발점으로 한다라고 하는 것 자체가 스웨덴이라고 하는 나라에서 이것이 생겨나게 된 연원을 생각해볼 필요가 있죠. 국가의 조건이라고 하는 것이 나라가 우리나라가 스웨덴이라고 하는 이 나라가 이 강대국 사이에서 그 당시에 이제 강대국 그러면 러시아하고 영국이죠 1899년이니까 러시아하고 영국은 굳이 뭐 이런 거 따져볼 필요가 없는 거예요. 틈바구니에 끼어 있지 않기 때문에 그런데 스웨덴은 틈바구니에 끼어 있었던 나라고 바로 그러한 이유로 지정학이라고 하는 것을 생각하게 됩니다. 우리의 지리적 위치가 틈바구니에 있다. 그래서 저는 긍정적인 의미에서, 긍정적인 의미에서 한국도 지정하게 대한 그런 연구를 좀 열심히 해야 된다고 생각을 하고, 저 개인이 이 분야에 관심을 갖고 좀 들여다보는 편이었어요. 새로운 분야이고, 저에게는 새로운 분야이고, 도전이 되고, 그리고 좀 뭔가 어 새로운 걸 익히는... 그런 재미가 있거든요. 해결 읽는 것보다 <웃음> 재밌어요. <웃음> 해결은 다 알아서 그런 게 아니라 많이 읽었잖아요. 재미가 없어. 그리고 해결에 관한 신간이 이렇게 나왔다. 신간이 나오는 대로 삽니다. 제가 해결에 관한 책안 사는, 샀단 얘기를 안 하니까 그렇지, 삽니다. 어, 아마 해결 관련 세컨더리는 예전에 그 90년대 말 무렵에는 그 저하고 저 선생님, 선생님이 가지고 계신 책은 제가 다 가지고 나중에 샀죠. 돈 벌어서. 합하면 아마 한국에서 가장, 가장 풍요로운 아카이브를 가지고 있었을 거예요. 누구라고 밝히지는 않겠는데 그 국내에서 해결 관련된 논문을 쓰는 사람들이 이제 다른 사람이 쓴 선행하는 논문들을 이렇게 읽어오면 뒤에 참고문헌을 보고 그 참고는 뭐좀 책을 빌릴 수 있느냐라는 그런 부탁을 받은 적도 몇 번이 있습니다. 국내에서 공부했기 때문에 외국에서 공부를 안 해서 그런지 참고문헌이 부실하다 소리 듣지 않으려고 좀 부지런히 좀 사서 읽은 그 습관이 남아 있어서 그런지 지금도. 신간이 나오는 대로 검색을 하고 사죠. 읽기도 해요. 읽기도 합니다. 열심히 읽어요. 근데 아주 뭐 아, 야, 이거 아주 신박하다 하는 게 없어 가지고 재미가 별로 없어요. 지정하기 훨씬 재밌어요. 여튼 이 이제 사이에 끼어 있는 나라에 스웨덴이라고 하는 나라는 그 오스트한미의 책을 봐도 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 이런 나라들 지정학적인 위치 때문에 고통스러워하는 얘기가 그 공간 그 챕터 3에 있습니다. 스웨덴의 정치학 교수 요한 루돌프 셀렌이 국가의 조건 형성에서 영토와 자원의 역할을 강조하는 이제 국제정치에 이제 관심을 갖게 되었죠. 이 사람이 정치학 교수인데 그 나라의 군주국가니까 스웨덴은 지금도 군주국이잖아요. 그 나라에서 공화국은 핀란드밖에 없습니다. 그 반도에서. 유럽의 여러 나라들이 공화국이 드물어요. 프랑스 공화국하고, 그 다음에 포르투갈이 공화국일 거예요, 아마. 그 외에는 공화국이 없죠. 다 이쁜 군주제 국가들이에요. 도이칠란트도 공화국이구나, 참. 근데 뭐 도이칠란트는 이제 좀 고통스러운 나라고, 독일 사람들 근검 절약한다 그러는데, 도이칠란트의 역사를 이렇게 뛰다 보면요. 도이칠란트라는 나라가 풍요로움을 누리고 사는 게 1970년대부터입니다. 그 나라는 아주 고난의 행군을 아주 오랫동안 해온 나라이기 때문에 땅 자체도 뭐비옥하거나 그러지도 않고요. 그러니까 약자예요. 사실은 유럽에서 강자의 위치에 올라선 게 얼마 안 돼요. 30년 전쟁이 전쟁터였고 러시아하고 비스마르크도 그러잖아요. 언제부터 이게 강대국 노름이 되었는가 비스마르크도 이 눈치, 저 눈치 보면서 어, 독일 통일을 일으켜야 된다 했던 정도로 이 사람들은 어쨌든 중간에 끼어 있는 나라들 북해하고 어, 북해. 북해라고 북해 하는 것, 이런 발트의 요런 사이에서 영국과 러시아 사이에 끼어 있던 나라, 이 스웨덴이죠. 당연히 관심을 갖게 되는 것이고 냉혹하고 현실주의적인 접근법에 대해서 생각을 해야 됩니다. 살아남기 위해서라면. 그러면서 이제 이게 제이 학문인으로서의 위치를 자리 잡으려면 어떻게 해야 되는가 해보니까 지구의 자연지리라고 하는 것은 자기네들이 어찌 해볼 수 없는 고정불변의 팩트죠. 대륙과 대양의 배치라든가 그런 대륙 세력이 있고 해양 세력이 있다. 근데 스웨덴은 어떤 세력이냐. 그냥 끼어있는 세력이죠. 그런 사실들을 놓고서 국제정치는 어떻게 돌아갈 것인가 일종의 구군을 예측하는 그런 법칙을 생각해보게 된것 이게 바로 이제 지정학이죠. 그 지리와 정치의 법칙, 지리라고 하는 고정된 사실과 정치의 법칙을 생각해보는 것이 지정학이 된 것입니다. 이 난외로 재미있는 것은 루돌프 셀레는 이제 굉장히 그 우파정치인이었어요. 그국 ...까지 오늘날의 국우라고 생각할 만한 그런 주장을 내놓았던 사람이기도 하죠 그 당시에는 그게 이제 구우로 분류가 되지는 않죠 그게 뭐냐 이제 스웨덴의외의 보수파 의원이었고 이 사람이 그 바이오폴리틱스 생명정치라는 개념을 또 발명한 사람이기도 합니다 이제 셀렌이라는 사람이 학문적으로는 굉장히 중요한 사람은 아닌데 학문의 기원에서는 두 가지 기원이 있어요. 셀렌이 지정학의 기원이고 동시에 생명정치라는 것의 그 기원이기도 합니다. 생명정치 이렇게 하니까 어디서 들어본 개념이시죠? 그런 분들도 있을 거예요. 그 개념은 어디서 들어 나온 개념이냐? 이제 미셸 풀코가 주로 얘기하는 개념이죠. 미셸 풀코의 독창적인 것으로 알고 있지만 사실은 어, 이 생명정치 바이오 폴리틱스라고 하는 이 개념은 미셸 아니 셀렌 셀렌에서 기원합니다. 미셸 푸코를 조심스럽게 읽어야 돼요. 미셸 푸코 읽을 때 왜냐하면 민족 국가의 생물학적 특징을 부여하고 그 다음에 그 민족이 살아가는 공간 즉 생활 공간을 강조하는 것. 요게 사실 생명정치의 내용입니다. 그리고 이제 이 사람은 우파니까 민족적 연대와 공동체 정서 이런 것들이 있어야 된다. 요게 이제 지정학하고 연결이 됩니다. 민족이 민족이라고 하는 것은 뭡니까? 그 땅에서 벗어날 수 없는 사람이다 라는 것이죠. 그러니까 우리 민족이 힘을 합하고 그리고 우리 민족이 살아가고 있는 이 땅에 대한 그 애국심을 가지고 파토란트 그죠? 조국에 대한 애국심을 가지고 그 다음에 나라는 국민의 집이 되어야 된다 폴크 헤메트라고 하는 이 개념을 제시하게 되죠 이게 이제 바로 그 스웨덴에서 생겨난 스웨덴에서 시작된 바로 그 국민의 집으로서의 국가라고 하는 개념입니다 이게 나중에 도이치란트로 지정학과 함께 도입이 되어 들어오죠 물론 물론 그 연원이 그, 그 경로가 아주 투명하지는 않습니다. 재밌는 거는요, 재밌는 거는 이 국민의 집이라고 하는 것이 우파의 정치적 아젠다였거든요. 그런데 이거를, 어, 스웨덴 사회당에서, 스웨덴 사회당에서 국민의 집이라고 하는 이 구호를 자기네가 챙겨버려요. 다시 말해서, 이제 스웨덴의 아주 그 탁월한, 탁월한 정치가인 페르 알빌 한손이라는 사람이 이걸 챙겨서 1932년 선거에서 우파들의 이 구호를 채택해가지고 복지정책을 추진하게 됩니다. 아, 1900년대 이후, 20세기에 가장 탁월한 정치가 중에 한 사람이라고 할수 있죠. 그리고 이제 군나루 미르달, 미르달 경제학상도 있잖아요 그 사람 복지정책을 추진하게 됩니다 그러니까 스웨덴의 복지정책이라고 하는 게그 기원으로 따져 들어가면 은 바로 이 요한 루돌프 셀렌의 국민의 집이라고 하는 구호로 대표되는 우파의 정책 아젠다가 있습니다 이 괜찮아요 정치는 그렇게 하는 거예요 정치는 그렇게 하는 거예요 그래서 여기 제가 읽었는데 오래전에 읽었는데 지금 아마 이거를 제가 좀 찾아봐야 될것 같긴 한데 굳이 찾을 것도 없이 이거 아마 재활용으로 버렸을 것 같은데 어, 쉐리 버먼이라고 하는 학자가 쓴 정치가 우선한다라는 책이 있어요. 정치가 우선한다. 사회민주주의와 20세기 유럽의 형성이라고 하는 부제를 달고 있고 번역본이 후마니타스에서 나왔을 거예요. 사회과학책이니까. 후마니타스에서 나온 책들은 이제 좀 때가 되면 더 이상 데이터가 업데이트 되지 않는 경우에는 아주 고전이 아닌 하는 정이에서 버리거든요. 정치가 우선한다. 이 정치가 우선한다. 이 제목이 왜 그치? 그때 기억으로도 왜 이런 제목을 붙였나. 그냥 부제가 사회민주주의와 20세기 유럽의 형성 이렇게 돼 있는데, 20, 지금 우리 스웨덴 이제 복지천국 그러잖아요. 근데 바로 그 스웨덴의 복지를 만든 사람들 얘기예요. 그런데 그 기원이 재미있게도 우파다. 이 루돌프 셀렌 지정학의 라고 하는 용어를 만든 사람이다. 곁들여서 알아두시면 좋을 것 같습니다. 세리버먼의 정치가 우선한다는 지금도 아마 그 품절이거나 절판은 아닐 거예요. 이렇게 된 루돌프 셀렌의 이 텍스트가 어쨌든 이 아이디어가 도이치로 들어와서 브리드리 리스트도 있습니다. 셀렘보다도 이전 사람이에요. 사실은 이제 리스트는 리스트는 국민경제학이죠. 도이치 국민경제학. 이 사람의 책은 지만지 지식을 만드는 지식인가요? 네, 고전 텍스트로 번역되어 있죠. 정치경제학의 민족적 체계라는 책으로 번역되어 있습니다. 이 번역 지금 우리가 읽고, 읽고 있는 교유서가 지정하기에서는 정치 경제의 국가적 체계 이렇게 번역이 되어 있는데 뭐 틀린 번역은 아니에요 도이치어가다스나치오날레 시스템되어 <목소리> 폴리티션 외코노미 틀린 번역은 아닌데 기왕이면 번역본 국가 현재 국내에 나와있는 번역본 제목이 정치 경제학의 민족적 체계니까 그렇게 번역을 했으면 더 나았지 않았을까. 나치오나르 시스템이 나치오나르 국가적이라고 번역하지는 않죠 민족적이라고 하는 게 일반적이죠 그리고 도이치 민족주의에 조금 그런 흔적도 있고 하니까 음이 이 나폴레옹 세계에서 번역한 사람이잖아요 이 사람 예, 벽돌 책 번역했다고 역자 후기에 그런 제가 예전에 한마디 했죠 여튼 프리드리 리스트도 이 책은 이제 정치 경제학 책인데 도이 국민 경제학적인데 그렇게까지 막 지정학에 대해서 완전히 막 이렇게 몰두해갖고 그런 나온 책은 아니 지만 그래도 지리적 요인의 중요성을 조언하면서 해로와 육로 접근성 이런 이제 지정학에서 주로 나, 다루는 이런 얘기죠. 해로와 육로 접근성, 영토 팽창 잠재성, 자원의 풍부함 이런 것들. 멀리 거슬러 올라가면 몽테스키외까지도갈수 있을 것 같습니다만 그건 지나치게 멀리 소급하는 것이죠. 이런 셀렌이나 리스트 이런 사람들이 프리드리 리스트 이런 사람들이 지정학의 전사를 구성한다면 이제 본격적으로 지정학 정초기에 들어섰을 때는 지정학이 학문적으로 성립하게 된 요인들이 뭐냐 이건 말 그대로 이제 제국의 시대죠. 제국 열강이 식민지에 대한 소유권이나 접근권을 둘러싸고 대립을 하고 있고 영국과 러시아의 그레이트 게임이 벌어졌고 요요요 요, 요 시점에서 이제 해퍼드 맥킨더가 등장을 뭐라고 코멘트를 하죠 그리고 중요한 게 제도적인 분과로서 지리학이 딱 자리를 잡았다는 것입니다 그리고 요때 이제 이때 유럽의 여러 열강들이 미국의 이제 유럽은 영국과 러시아가 있긴 합니다만은 스웨덴에서 약자학문으로서 시작을 했다고 그러잖아요. 그때 이제 미국이 힘을 싹 쓰다 보니까 미국도 자기네가 좀 쫄린 거예요. 좀 상스러운 말로 하면. 그래서 열심히 연구를 하기 시작을 하죠. 이게 지정학 총초기에 그때 나온 중요한 텍스트가 알프레드 세이어 마한. 메이원이라고도 하는데 그냥 저는 번역본에 마한이라 되 있으니까 검색하기 편하게 마한이라고 하겠습니다. 우리가 메이원이라고 읽든 마한이라고 읽든 그 사람이 뭐 이미 오래전 사람이 와서 뭐라고 할 것도 아니고 해양력이 역사에 미치는 영향 아주 중요한 책이죠. 시어도 루즈벨트 행정부에 이 사람이 조언을 하기도 했습니다. 어, 시어도 루즈벨트 중요한 사람 아닙니까? 시어도 루즈벨트 그러면 아, 당연히 중요하죠. 시오도 루즈벨트는 이제 식민주의 개념에서도 중요한 사람이고 식민주의에서도 중요한 사람이니까 어, 마땅히 이제어요 사람, 시오도 루즈벨트 대통령은 사실상 오늘날의 미국이라고 하는 나라 미국이라고 하는 나라를 왁구를 그뭐 만든 사람이라고 할수 있죠. 카리브해에서 펼친 한포의 교, 건버트 디플로머시 가 있잖아요 시어도어루즈 벨트 이 사람이 이게 중요한 역할을 이, 이때 이제 한포의교라고 하는 거야 이런 걸할때 알프레드 세이어하니 중요한 조언을 하게 됩니다 그리고 그 책이 뭐냐 해양력이 역사에 미치는 영향 말 그대로 해양력 C파워 해군 미국에서 이제 해군이라고 하는 것에 굉장히 중요한 역할을 부여하게 되고 바로 이 사람의 이런, 이런 이론들이 런이 1920년대 30년대의 도이치 지정학적 사고 형성에 영향을 준다 그게 잘 봐둬야 될 얘기입니다 만의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않죠 그 다음에 루돌프 셀렌의 저작들의 영향을 받은 프리드리 라첼 오스트타미의 책에도 여러 번 거, 거론이 되죠 민족을 위대하게 만드는 원천으로서의 바다 이렇게 번역이 되어 있는데 그렇게 번역한다고 틀린 번역은 아닙니다. 그게요. 독일어 원문은 어 저거죠. 민족적 위대함 원천으로서의 바다. Das Meer als Quell e l l e r e l I'm political g e o g r a p h 스튜디 하나의 정치 지리학적 연구 이렇게돼 있어요. 프리드리히 라치를 요 책은 도이치 지정학에서 아주 중요한 아주 중요한 좀 흔히 하는 말로 기념비적인 책이죠. 여기에 이제 이 사람이 루돌프 헤스 그러니까 이제 라치 정권의 이인자이기도 했죠. 막판에 걔가 뭐왜 이인자였는지 모르겠는데 히틀러를 워낙에 그냥 뭐 숭배하고 따랐기 때문에 이 인자였을 것입니다. 라치가 가지고 있는 국가 개념이 여기 다 있어요. 그러니까 음, 국가는 이제 투쟁과 투쟁과 불확실성이 특징인 세계에서 초유기체로 개념화되어야 한다. 이게 이제 투쟁과 불확실성이 특징인 세계 이런 얘기들은 약소국에서는 이런 얘기 이런 얘기 이런 얘기 하죠. 강대국에서는 뭐 국가가 뭐 어째 돼야 된다 이런 얘기 하지 않습니다. 진짜 진짜 강한 나라들은 강한 나라들은 그냥 이렇게 빡침이 없기 때문에 <웃음> 빡세게 뭘안 해요. 국가는 자연환경에 뿌리를 두고 전 지구 같은 내자연환경고내 마음대로 주물럭 주목을 하는데 뭐 자연환경 신경 쓰나 뭐 이렇게 하죠. 미국을 보면 됩니다. 어쨌든 자연환경이 뿌리를 두고 형성된 지정학적 세력이고 생활공간을, 생존공간을, 생활공간을 획득하려는 그런 모색을 해야 된다. 그렇게 이제 주장을 하죠. 프리드리 라체리. 그, 그 이제 전간기에는 주로 이제 30년대 초반, 1930년대 초반에는 포르투갈의 살라자르 정권이 들어서서 포르투갈 러머에서 포르투갈어를 사용하는 그런 권역들을 묶어서 포르투갈이라고 하는 것을 뭔가를 좀 해보겠다 그런 얘기도 하고 이탈리아에서도 제오폴리티카라고 하는 그런 잡지가 창간되기도 하고 에스파니아는 식민지 지배 전략 하나로 이것을 채택을 하게 됩니다. 이 교과서라든가 벽화에다가 이제 새로운 지도를 그려서 유포를 하죠 이런 것들이 이제 지정하게 스터프가 되죠 스터프 지난번에 말씀드린 것처럼 새로운 지도를 유포를 하게 됩니다 그리고 이때 등장한 사람 중에 한 사람이 바로 영국의 해퍼드 맥킨더 해퍼드 맥킨더가 내세운 요 아이디어가 이제 중요한 부분이 하나 있는데 미들랜드 오션 이라고 요 사람 미들랜드라고미들랜드가 그걸 제안합니다. 1924년에. 여기 뭐냐면 북대서양과 그 부속 바다 및 유역을 엮는 그런 동맹 가능성을 제시하는 동맹을 제안하는데 영국과 서유럽, 미국, 캐나다 바로 이제 대서양 동맹이죠. 이게 바로. 이게 나중에 1949년에 북대서양 조약기구 나토로 구체화됩니다. 영국의 해퍼드 맥킨더는 그런 전강기 영국에서 독이라고 쓰려니 독소 불가침 조약도 맺고 막 그러면서 나중에 이제 동맹을 하지 않습니까? 그게 이제 눈에 보이니까 아 우리는 그럼 어떻게 해야 되는가? 바로 그대로 미들랜드 오션 동맹을 맺어야 한다. 그런 얘기가 이제 전강기에 등장을 하게 되죠. 이 부분도 이제 그러니까... 정강기에 등장한 사람들 중에서는 음 아주 이제 해퍼드 맥킨더 영국에서 그 다음에 나치 아 카를 하우스 오퍼 카를 하우스 오퍼가 바로 저루돌프 에스하고 친구였다 여기도 하고 그랬죠 책에 보면 그런 자잘한 얘기들이 나옵니다 요 사람이 사실은 이제 나치의 어용지정학자죠 나치 나첼보다도 국가라는 유기체의 건강은 영토와 자원의 끊임없는 획득에 달려있다. 군사력을 중시하는 세계관이고 국가는 다섯 가지의 핵심적인 근본요소를 가지고 있는데 그게 바로 물리적인 위치, 자원, 영토, 형태론적 특성, 인구 이런 것들입니다. 그리고 이제 동유럽을, 동유럽을 식민지화하려던 것이 나치 정권의 그 거대한 기획 중의 하나였죠. 거기다, 거기에 살고 있는 유대인들을 다 말살시키고 배우지로 만들려고 했던 것이죠. 타국의 간섭에서 자유로운 자국만의 경제적, 지리적 배우지로 만들려고 했던 것. 그게 바로 이런 카를하우스 오퍼의 아이디어입니다. 그 다음에 이제 2차 대전 후에는 지정학이라는 말 자체가 사실은 어두운 학문이니까 카르 하우스 오퍼를 비난하는 글들도 많이 나타났고 그러면서 정치지리학, 폴리티컬 지오그 h 피라고 하는 이런 말들이 등장을 하죠. 폴리티컬 지오그래피 이제 덜 결정론적인 시각을 그 보여줍니다마는 기본적으로 영토와 또 지리적 위치, 자원 이세 가지의 중요성을 부각시키는 그런 아이디어는 사라지진 않았습니다. 이제 냉전 시기에 들어오면 니콜러스 스파이크먼이라든가 솔 코엔 이런 사람들이 등장하는데 <웃음> 생물연대로 보면 이제 스파이크먼이 이제 앞선 세대죠. 냉전이 시작되면서 소련과 미국 사이의 영토적인 이데올로적인 투쟁이 부각되니까 스파이크먼이 쓴책 이, 이제 등장하는데 그게 바로 저겁니다. 아메리카스 스트레티지 인 월드 폴리틱스 The United States and the Balance of Power 1942년에 나온 책이죠. 여기 아마 강대국 지정학 그런 책으로 제목으로 번역되어 나왔습니다. 세계 정치에서 미국의 전략 위압 중국과 권력 균형 1942년에 나온 지정학 책이기 때문에 뭐 굳이 뭐 이걸 사서 읽을 필요가 있겠나 싶습니다. 그리고 저는 이제 그 어쨌든 그렇습니다. 근데 여기서 여기서 이제 세계 정치에서 미국의 전략이라고 하는 이건 지정학이라고 하는 건요. 항상 그 당시의 주요한 정치적인 이슈가 있어요 국제 정치적인 이슈가 있는데 그 국제적 지적인 이슈가 뭐냐면 소련과의 대결 소련과의 대결 국면이 정치적인 이슈죠 국제정치학에서 그러니까 아메리카 스트레티지 인 월드 폴리틱스라고 하는 것은 이제 밸런스 오브 파워 세력 균형이라고 하는 소련과의 세력 균형이 굉장히 중요한 그런 역할을 하는 그런 지점에서 나온 것입니다. 그리고 이제 여기서 여기서 강조되는 게 파쇄지대라고 하는 개념이 있어요. 산산조각 났다 이게 셰틀 쉐틀, 셰틀 벨트니까 내부적으로 분열되어 열강의 경쟁을 불러일으키는 지역. 대표적인 게 어디입니까? 한반도와 베트남이죠. 그리고 중동 지역도 그렇고요. 남동유럽도 그렇고 베를린도 그렇고 이 것이 바로 이제 냉전의 주요 전장이 될 것이다. 이것을 예측한 책이기 때문에 니컬러스 스파이크먼이 오늘날에도 뭐 여전히 읽을만하다라는 얘기가 있는데 그 책을 읽을 시간에 그냥 최신의 에, 저기 지정학 저널에 나온 논문들을 읽는 게 훨씬 더 유익하다고 볼수 있습니다. 42년에 나온 책을 오늘날 읽어서 뭐하겠습니까? 어. 그리고 이제 소울코헨소울코헨이라고 솔코연, 하는 사람의 쓴 책은 분열된 세계의 아소울코헨 책이 이제 파쇄지대 얘기죠 분열된 세계의 지리와 정치 지오그래피안 폴리텍스 인어 월드 디바이디드 이때 여기 이제 파쇄지대 개념이 있고 그 다음에 니콜라스 스파이크먼은 니콜라스 스파이크먼은 테두리 땅이라고 하는 림랜드 거기서 거기입니다 얘기가 테두리 땅은 바다를 접한 가장자리 그러니까 이 테두리 땅이라는 개념하고 파세지대라는 개념하고 이두 개를 다 합하면 가장 지정학적으로 민감한 곳이 어디냐 한반도예요 바다를 접하고 있죠. 바다를 접할 뿐만 아니라 대륙의 끝머리잖아요. 이탈리아도 반도지만 대륙의 끝머리는 아니거든요. 유라시아 대륙의 끝머리이자 태평양과 남중국해가 만나는 곳이자 중국과 미국이 만나는 곳이자 내부적으로 분열되어서 열강의 경쟁을 불러일으키는 지역이자 여름에는 무지하게 덥고 겨울에는 무지하게 추운 곳이자 날씨도 분열되어 있고 아주 그냥 온갖 온갖 지정학적인 요소들은 다 되어 있는 곳이 어디냐 한반도입니다. 그렇기 때문에 한반도에 살고 있는 사람들에게 현실적으로 가장 중요한 학문이 뭐냐 지정학이에요. 이번에 무슨 전 전혀 관심이 없었는데 뭐 서울대학의 자유전공학부를 늘린다 이런 얘기 나오는데 그런 거 하지 말고 지정학과를 만들어야 되지 않아요? 저한테 돈이 좀 있으면 그거 한번 해보고 싶은 생각은 있었어요. 예전부터 국제관계론을 어, 만을 집중적으로 가르치는 물론 이제 기본이 되는 철학이나 역사 이런 것도 해야 되지만 그런 걸 가르치는 학교를 한번 아, 볼, 볼 생각입니다. 그리고 이제 이제 지전략적, 그러니까 전략지정학적으로 지오스트라티지컬리하게 스트라, 중요합니다. 이렇게 말이죠. 지전략적이라고 하기도 하고 지전략지정학적이라고 하기도 한데 요 이제 지전략적이라는 말을 함께 쓸수 있을 것 같습니다. 한반도가 냉전식이 지정학에서 나온 니컬러스 파이크몬이나 소울코엔 이런 사람들 책을 봐도 냉전시기 지정학에서 나온 책인데도 불구하고 여전히 한반도는 테두리 땅으로서 그리고 파쇄지대로서 지정학적인 관심사를 불러일으킬 만하다 는 것을 알수 있습니다.